0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortisouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en Santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Hello, hello! Cette semaine, on voulait répondre à des questions que Joël se fait fréquemment poser euh, en clinique de physio. Euh, donc, on va démystifier un peu tout ça. Est-ce qu'on peut devenir l'ours à force d'avoir des relations sexuelles ou est-ce qu'on peut devenir l'ours après un ou plusieurs accouchements? Fait que ça, ça va être notre premier thème. Et le deuxième, on va répondre à la question est-ce qu'on peut être
0: trop lubrifié yeah! comme femme? <rire> bon, moi, j'avais <rire> hâte de répondre à ces questions-là parce que euh, c'est... <rire> pas tout le temps justement le, le premier c'est pas nécessairement une question mais comme une assomption non, on ne peut pas dire ça quelqu'un qui assume là tu comme c'est j'ai accouché trois le... fois fait que je suis rendu slack
1: ouais c'est de de comme ah,
0: elle a des enfants fait que tu sais slack bon bref j'aime pas ça mais justement je vais commencer en adressant la première question en euh, comparant ça à l'inverse parce que je trouve ça bien drôle est-ce qu'un pénis rétrécit à force d'entrer dans un vagin ça, c'est très drôle. <rire> fait que vous vous doutez de la réponse que c'est non. Fait que le vagin non plus, il ne va pas s'agrandir à force d'avoir des relations sexuelles fréquentes. Dans le fond, le vagin a la capacité de s'étirer et de revenir à sa taille originale. Je dirais qu'il existe, par contre, des différences dans les tailles des vagins, mais ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles. Fait que tu sais, quand... On parle la taille, il n'y a pas d'importance. Ben, moi, je, après, après avoir vu plusieurs Pyrénées, presque mille en fait, euh, je peux vous dire que euh, je peux comprendre que des femmes qui vont désirer justement un membre plus gros parce que euh, justement leur entrée vaginale est très souple. Et il y a des femmes qui, peu importe ce qu'elles vont faire, elles vont avoir une petite entrée vaginale, c'est comme ça se peut, fait que ça se peut que justement, différentes tailles de de pénis ou de dildo fassent plus notre bonheur selon notre taille de vagin. Ça c'est un, c'est vrai. Okay. <rire> Mais c'est pas les relations, la fréquence ou la taille du partenaire qui va déterminer ça. On pas besoin d'un dildo plus gros à force d'avoir des accouchements non. Ou, euh, Mais ou des relations. Je je pense que le vagin peut aussi s'adapter à quelque chose de gros. Fait que là, Si on parle d'une autre catégorie extrême là, qui est comme le fisting, je ne peux pas dire que je suis une experte là-dedans, mais je peux comprendre, ça, ça pourrait avoir un, un effet euh, à court terme sur la souplesse vaginale. Mais de ce que moi, j'ai observé, on va se le dire, hein, après des accouchements, ça a tendance à revenir à ce que c'était. OK. T'sais, ça, ça après... Euh, le corps est bien fait. C'est ça. Quelques jours, je me dis, euh, c'est fini, là, cette souplesse-là qu'on a gagnée, euh, est repartie. Fait que bref. Dans un autre sens aussi, quand, quand on est... des bébés, c'est gros.
1: inquiète vous pas, ça reste <rire> pas cette grosseur-là. Là. <rire>
0: Vraiment pas. Ça diminue pas. très rapidement. <rire> Puis, dans un autre sens... Euh, si les femmes qui vont avoir justement moins de souplesse à cause d'une perte d'estrogène fait que ce soit la ménopause un cancer etc mais ben, si elles n'utilisent pas si leur souplesse vaginale mais là elles peuvent en perdre ça va, ça peut rétrécir là, assez facilement à ce stade là encore une fois le but c'est pas juste d'avoir c'est pas de dire faut que je le fasse à tous les jours puis se forcer non mais dans un certain degré une certaine fréquence ça vaut la peine d'avoir recours soit à la masturbation ou euh, au partenaire donc fait que là on va jaser accouchement la musculature pelvienne peut se relâcher suite à un accouchement ou de la constipation chronique dans le fond il s'agit d'un trauma mais la majorité des femmes récupèrent la souplesse vaginale normale après une grossesse. Donc, ce n'est pas quelque chose de qui perdure. Fait que si on a vraiment une augmentation de souplesse, c'est probablement dû au fait de d'une faiblesse qui était déjà là et que le trauma a amplifié, que l'on a commencé à avoir des symptômes suite à l'accouchement. Mais euh, ce n'est pas l'accouchement comme tel. C'est vraiment un... Une amplification d'un problème. Ce que moi j'ai observé. Bref. Euh, fait dites-vous que c'est ça, là, la période après l'accouchement, si on allaite et euh, qu'on n'a pas de règles, la souplesse du vagin est même diminuée. <rire> fait que j'ai bien plus de plaintes de crème, j'ai l'impression que c'est trop serré. Mais c'est pas juste dans votre tête, <rire> les mamans, c'est euh, vraiment diminué. Fait que c'est une souplesse qui se récupère progressivement. Donc euh, de fois en fois, ça devrait aller, s'améliorant au niveau de la sensation d'étirement. Puis si cette euh, douleur-là, cet étirement-là ne part pas, ça vaut la peine de consulter euh, soit votre médecin ou en rééducation périnéale. Dans les deux cas, ils ont des, euh, des solutions pour aider. Puis si on euh, a une
1: césarienne, ça va être le même feeling aussi qu'on va avoir, même pire. Souvent,
0: là. souvent, souvent, trop serré. La, la, en tout cas, on me dit ça, <rire> la, la sensation trop serrée. J'ai pas de, de super euh, explication euh, définitive, mais une théorie, c'est que le plancher pelvien comme musc stabilisateur est surrecruté vu que nos abdos ont été affectés par la césarienne et ils deviennent un peu spasmés. Fait que ça l'empire, ça referme l'entrée vaginale, puis euh, c'est encore plus euh, serré pour les femmes qui avaient peut-être déjà une tendance à avoir euh, besoin de beaucoup de préliminaires ou des choses comme ça, pour une pénétration confortable. Ben là, dans ces cas-là, c'est ça, ça peut euh, ça peut même rétrécir l'entrée vaginale. Ouais. Fait que, bref, moi, je vous rassure. La réponse simple, c'est que non. Un non, accouchement, <rire> ça ne vous fait pas venir slack. C'est beaucoup plus vos habitudes quotidiennes, les faiblesses qui ressortent suite à l'accouchement qui euh, qui pourraient expliquer si vous avez une sensation de lousse. Mais ce n'est pas l'accouchement. Le vagin est bien fait, ça revient à sa forme. Fait que, <rire> on dirait que je suis comme vraiment contente de dire. On vient de démystifier ça. Voilà, Boom. <rire> Fait que, vous saurez quoi répondre aux à hommes, quoi qu dit aux oui, jeunes, <rire> aux gars. Parce que je ne suis même pas sûre que les hommes peuvent penser de même. <rire> OK. Euh, fait que là si on répond à la deuxième question est-ce qu'on peut être trop lubrifié ça c'est réellement des choses qui m'ont été mentionnées en clinique et euh, je suis vraiment contente de l'adresser parce que ben on va se le dire c'est pas impossible je pense que c'est euh, possible en fait qu'on ait une lubrification importante mais la lubrification est importante aussi pour la femme pour ne pas avoir de blessure, de lésion avec une pénétration. Donc, techniquement pour moi, pour la femme, en tout cas, je trouve que d'être trop lubrifié c'est pas tant un problème, mais bon. OK. Fait ce que moi j'ai entendu, c'est beaucoup plus que c'est le partenaire qui se plaignait de tout ça. Mais, OK. Puis là, il faut porter attention, mesdames, dans quelles circonstances que c'est mentionné. Est-ce que c'est euh, votre partenaire qui ne maintient pas son érection? Est-ce que c'est qu'il mentionne qu'il y a peut-être moins de sensations? Ben, la, le trouble érectile ne serait pas à exclure. En fait, il faudrait peut-être regarder du côté de monsieur.
1: Puis monsieur que... aussi,
0: lubrifie, donc un moment donné,
1: il y a quand même échange de fluide, donc ça peut être les, les deux. Bien,
0: c'est. Tu sais, <rire> comme imagine que ça glisse puis que, tu sais, c'est. Je me dis ben colline, c'est pas tant un problème. Puis j'ai évalué des femmes avec une entrée vaginale là, 100% normale, même une petite tendance vers euh, l'hypertonie, fait qu'un peu serrée même. Puis Caline euh, c'était la, la plainte ternée. du partenaire. Okay. Ouais. Mmh. Fait que, moi je vous mentionne que observer c'est quand que ça ce ce, ce cette plainte arrive, est-ce que ça affecte la performance de votre partenaire? Et euh, questionnez-le. Peut-être que ça peut prendre un certain moment avant qu'il réalise, mais dites-vous que pff, mettez, prenez pas tout le blanc. Ouais, On va ça dire ça comme que la lubrification, mmh. c'est excellent. Ce que je dirais, c'est euh, aussi par rapport aux solutions. Je n'ai pas de conseil par rapport à la réaction de lubrification à l'excitation, parce que, mesdames, ben, c'est très bon signe si vous en avez une. Puis, même chose, votre partenaire, comme disait Catherine, il y en a une lui aussi, puis c'est bon. On veut ça, on veut une lubrification. Après ça, pour les femmes enceintes, il y a une augmentation de sécrétion vaginale pour protéger euh, le bébé et le col de l'utérus des bactéries. On Donc, en encore une pas. fois, il n'y a rien qu'on <rire> peut faire avec ça. Fuck. Si jamais vous n'êtes pas enceinte et que vous désirez diminuer vos pertes vaginales, peut-être que c'est ça qui contribue à peut être être trop lubrifié, ben, euh, on a des conseils d'hygiène à l'épisode 18 qui pourraient vous intéresser. En gros, là, si je résume, c'est qu'on veut aérer davantage la région. Donc, ça peut faire qu'il va avoir un petit peu moins de production de pertes vaginales parce qu'il va avoir un petit peu moins de prolifération de bactéries parce que c'est mieux aéré. En gros. Si je simplifie ça, c'est pas mal le seul conseil que je peux vous donner. Parce que, techniquement, être trop lubrifié, c'est pas vraiment un problème, c'est plate à dire. Là, mais j'ai pas tant de solutions pour vous. Ouais, que si c'est
1: des nouveaux parents, ben, peut-être aussi que le papa y est stressé de tout ça, euh, que c'est dans son mental à lui, puis là ben, qu'il a de la difficulté... Euh, au niveau de son érection. Fait que ça peut être intéressant d'en parler comme couple puis euh, d'aller consulter aussi au besoin. Donc, comme Joël disait, on ne peut pas être trop lubrifié, mais ça se peut que le partenaire ait moins de sensations si justement là, il y a de la difficulté à maintenir son érection. C'est ce que je comprends.
0: mais de, de, ben, ça, ça va. Oui, c'est ça. Ouais. Hum. Mais s'il y a moins de sensations, ça va affecter son érection. Puis, mais ce n'est pas juste moins de sensations. Ça se peut qu'il n'y ait pas réellement moins de sensations, mais que. T'sais, il perde son érection puis que en tout cas ce soit le quelque chose qui mentionne là, ouais. <rire> un peu comme évitement t'sais. Ça se peut mm. que ce soit de l'évitement tu tout simplement puis encore là tu sais une discussion ouverte là ça, pointer du doigt ou tu sais ça ne donne pas grand chose là. fait que vraiment une belle discussion euh, relaxe là sur, euh, sur le sujet puis euh, de voir mm. s'il y a quelque chose en dessous de ça une inquiétude comme tu disais
1: il n'y a rien à faire pour diminuer euh, sa lubrification là ça se fait tout seul c'est <rire> <rire> pas mal la conclusion. Mais merci beaucoup. J'espère que si vous aviez un peu ces interrogations-là, on, on y a répondu. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci.
0: Bye. bye.
1: Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine.